Herzlich willkommen zu PranaWorks. Mein Name ist Stefan und in der heutigen Folge möchten wir ein wenig über die Atmung sprechen. Atmung ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Insofern muss ich mich direkt ein bisschen zusammenreißen, dass wir hier nicht aus dem Rahmen laufen. Also tief durchatmen und los geht's. Die Betrachtungsweise der Atmung ist eine ganz besondere, weil wir schauen uns die aus der Sicht des Nervensystems an. Und wir haben ja in der letzten Folge ausführlich über das Nervensystem gesprochen. Und ihr erinnert euch vielleicht, ein wichtiger Teil des Nervensystems ist unser sogenanntes vegetatives Nervensystem. Das ist dieser Teil, der im Wesentlichen unbewusst ist und der sowohl die Reize aus dem Körper bekommt, als auch Steuerung aus dem zentralen Nervensystem zurück in den Körper schickt und damit in erster Linie alle unsere Organsysteme steuert. Diese Steuerung unseres kompletten Organismus ist natürlich eine extrem komplexe Aufgabe. Nicht nur müssen alle Organe für sich richtig gut funktionieren, die richtigen Signale bekommen, sondern auch das Zusammenspiel untereinander muss perfekt koordiniert sein, wie so ein Orchester, was aufeinander eingespielt ist. Diese enorme Menge an Daten und ähm, Entscheidungen, die da auch getroffen werden aufgrund dieser Daten, die bleibt unserem Bewusstsein verborgen. Das heißt, es spielt sich alles in dem unbewussten Teil des Nervensystems, in dem vegetativen Nervensystem ab. Unser Gehirn ist extrem gut da drin und sehr effizient damit, Dinge nach Mustern zu entscheiden. Sobald aber irgendwas ins Bewusstsein dringt und wir mit unserem Bewusstsein Daten verarbeiten, Entscheidungen treffen, dann wird das Gehirn sehr stark beansprucht und es kostet eine Menge Energie. Das Gehirn als Organ verbraucht in etwa ein Viertel unseres Komplexes Energiebedarfs und das ist nur ein Durchschnittswert, also unabhängig davon, ob wir jetzt bewusst etwas machen oder unbewusst. Schauen wir uns mal als Beispiel die Atmung an, also die Lungenfunktion, unsere Atmung ist ein System, was unbewusst gesteuert wird von unserem vegetativen Nervensystem, das heißt beispielsweise je nach Belastung des Körpers variiert die Atmung ganz automatisch. Wenn wir ruhen, sitzen oder liegen, dann haben wir einen relativ langsamen Atem. Sobald wir uns schneller bewegen, passt sich der Atem dem Energiebedarf des Körpers an. Wenn wir zum Beispiel eine hohe muskuläre Aktivität haben, wenn wir rennen, dann wird die Atmung entsprechend schnell, um diesen hohen Bedarf in der Muskulatur mit Sauerstoff zu versorgen. Da geht es ja darum, dass der Körper Sauerstoff braucht, um Energie zu produzieren in den Zellen. Und ähm, als Abfallstoff entsteht ein anderes Gas, das Kohlendioxid. Das muss ausgeatmet werden. Beides ist wichtig. Tatsächlich ist es das Kohlendioxid, was unsere Atemfrequenz bestimmt. Wir haben in der Hirnschlagarter ein Sensor für dieses Gas und der misst im Grunde im Blut den Anteil oder die, die äh, Menge von Kohlendioxid und gibt dann diese Meldung oder diese Information an das Stammhirn. 
Und dort äh, wird die Atemfrequenz reguliert. Das ist eben alles Teil dieses vegetativen Regelkreislaufs. Das heißt im Endeffekt, im Ruhezustand haben wir vielleicht eine Atemfrequenz zwischen 10 und 15 Atemzügen pro Minute. Und das kann sich schnell unter Belastung verdoppeln oder verdreifachen. Wir fassen nochmal zusammen. Atmung ist ein organischer Vorgang, also ein Organsystem des Körpers, unsere Atmung. Und gesteuert wird das wie alle anderen Organe auch von unserem vegetativen Nervensystem. Das hat bestimmte Informationen zur Verfügung. Hier in erster Linie zum Beispiel unsere Kohlendioxidkonzentration im Blut und reguliert darüber die Atmung und zwar in erster Linie über die Atemfrequenz, aber natürlich auch um die Tiefe der Atmung. Vegetativ, haben wir gesagt, heißt unbewusst, aber das ist nur bedingt richtig, denn ich habe tatsächlich Einfluss, den ich nehmen kann. Eine Möglichkeit wäre die indirekte Beeinflussung dieser Körperfunktion. Beispiel, ich entscheide mich ganz bewusst, ob ich langsam oder schnell laufe und weiß ganz genau, dass ich damit indirekt natürlich auch meine Atemfrequenz unter anderem regulieren kann. Je schneller ich laufe, desto schneller wird sie natürlich. Je langsamer, desto langsamer. Noch raffinierter ist eine zweite Möglichkeit, die sogenannte Visualisierung. Also wenn ich mir sehr intensiv mental vorstelle, dass ich körperliche intensive Belastung ausführe, führt es tatsächlich auch zu vergleichbaren organischen Folgen. Das heißt, auch damit kann ich zum Beispiel meine Atmung beschleunigen, allein durch die intensive Vorstellung von körperlicher Belastung. Und während damit bei den meisten Organen meine Möglichkeiten schon ausgereizt sind, ist bei der Atmung tatsächlich noch eine weitere dritte Möglichkeit. Und zwar kann ich das Organsystem Atmung jederzeit bewusst steuern. Und das macht das Atemsystem so ungewöhnlich, so besonders in unserem Körper. Es ist das einzige Organ, was ich durch reines Bewusstsein direkt steuern kann. Wieso das evolutionär so entstanden ist, kann ich natürlich nicht beantworten. Aber ich weiß, dass es einen schönen Effekt hat, nämlich ich kann meine Atmung steuern und das führt dazu, dass ich in der Lage bin, den Luftstrom in, meiner, ähm, in meinem Stimmorgan zu verändern und damit Laute zu formen, zu sprechen. Und die menschliche Sprache ist ein ganz wichtiger Aspekt unseres Lebens und vor allem Zusammenlebens. Und das ist nur möglich, weil wir die Atmung gezielt steuern können durch unser Bewusstsein. Natürlich ist es so, dass ich irgendwann da auch nicht mehr bewusst drüber nachdenken muss, weil sobald ich mal gelernt habe zu sprechen, werden da auch wieder Muster draus, die das Gehirn automatisiert abrufen kann. Das ist, wie wir gesagt haben, ein typisches Merkmal unseres zentralen Nervensystems, das in Mustern arbeitet. Und der wesentliche Vorteil davon ist, dass wir damit unglaublich viel Energie sparen. Alles, was wir unbewusst und in Mustern abrufen können, ist effizient und schnell. Alles, was wir mit dem Bewusstsein steuern, braucht Energie und Aufwand und 
und Fokus. Und alle, die schon mal versucht haben, über eine längere Zeit bewusst zu atmen, die wissen genau, von was ich rede. Das Gehirn, der Fokus unseres Gehirns, die Aufmerksamkeit, ist gar nicht so einfach zu halten über längere Zeit. Schauen wir uns mal ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben an. Also ich habe einen Termin und ähm, mir eine Bahn rausgesucht, mit der ich fahren möchte und merke, dass ich schon spät dran bin. Und dann renne ich zur Station, um meine Bahn noch zu erreichen. Was passiert in dem Moment? Kommt eine körperliche Belastung. Und natürlich ist mein Körper so toll konstruiert, dass er sich dieser Belastung anpasst. Also der Herzschlag geht hoch, die Atmung geht hoch. Ich habe dadurch die Energie in meinem Bewegungsapparat, diese Muskeln so effizient zu bewegen, dass ich diese Geschwindigkeit über eine Weile halten kann und dann meinen Bahn schön erreiche. Alles wunderbar geklappt. Das ist eigentlich, was ich da beschrieben habe, ein typischer Stress. Das heißt, wir haben einen Auslöser, einen Stressor, das ist die knappe Zeit, der Zeitdruck und dann eine Reaktion vom Körper, die mir erlaubt, leistungsfähig diesem Problem zu begegnen, in dem Fall losflitzen, dass ich die Bahn erreiche und mit einem positiven Ergebnis. Das heißt, alles ist gut gelaufen. Das war eine gesunde Stressreaktion insofern, weil sie mir geholfen hat, andere Probleme zu vermeiden, die vielleicht dadurch entstehen, wenn ich zu spät komme. Die Evolution hat es aus Gründen, guten Gründen so gemacht, dass die körperliche Reaktion im Stress Vorrang hat. Das heißt, die Muskulatur wird sehr gut versorgt mit Energie. Und leider ist es dann so, dass andere Organe ein bisschen weniger abkriegen von der vorhandenen Energie. Dazu zählt beispielsweise die Verdauung oder unser Immunsystem, aber auch eben unser Nervensystem, unser Gehirn. Das heißt, je größer der Stress, desto schlechter durchblutet ist unser Gehirn, was dazu führt, dass wir nicht klar denken können, vielleicht sogar schwindlig werden, Beklemmungsgefühl haben, im Extremfall Panik, Attacken, Angst. Viele von uns ähm, neigen zu Atemmustern, die nicht besonders hilfreich sind in so einer Situation. Also ganz typisch sind flacher, stoßartiger Atem oder vielleicht sogar das Anhalten von Luft. Oder kennt ihr bestimmt, wenn nicht aus eigener Erfahrung, dann schon mal gesehen bei jemand Hyperventilation. Also wenn jemand wirklich eine Panikattacke hat, dann ist das ein typisches Atemmuster, was man als Außenstehender gut erkennen kann. Und das Gefühl, was derjenige hat, der das erlebt, ist in erster Linie das Gefühl, nicht genug Luft zu kriegen. Und das macht die Sache nicht besser, weil dann die Panik eigentlich noch größer wird. Das ist eines der größten tiefsten Ängste, die wir kennen, diese lebensbedrohliche Angst, keine Luft zu haben. Die Lösung dafür ist relativ einfach. Und zwar nicht nur in solchen Extremsituationen, sondern eigentlich auch in jeder Art von Stresssituation. Wenn wir das selber merken, dass wir in Stress geraten oder wenn wir jemand anders helfen wollen, der gestresst ist, ist die beste, der beste Rat, Ausatmen. Also nicht versuchen, tief einzuatmen, 
Das ist ja oft das, was blockiert ist, allein durch diese Panik, die hochsteigt, sondern komplett auszuatmen. Die Einatmung hat dann ganz von selbst Raum, die passiert von selbst. Also Fokus auf eine Ausatmung. Wir kennen das im Yoga oder in der Pranayama-Praxis, um genauer zu sein. Da fokussiert sich der Ujjayi-Atem, der yogische Atem, sehr stark auf die Ausatmung. Und es gibt auch sehr gute wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Das nennen wir dann Physiological Sigh, also der physiologische Seufzer. Das ist ein bisschen technisch einfacher als Ujjayi-Atmung. Das heißt, das kann ich auch jemand anleiten, der keine Atempraxis hat, kein Atembewusstsein. Da geht es darum, einfach einatmen, noch ein bisschen mehr einatmen und dann lang und komplett ausatmen. Und das zwei-, dreimal wiederholen. Eine ganz simple und sehr, sehr effiziente Geschichte. Der Stresslevel ist tatsächlich messbar. Also man kann ja die entsprechenden Stresshormone im Blut messen, untersuchen. Die sinken komplett nach unten, allein nach ein paar Atemzügen. Und woran liegt das? Das ist das Fantastische im Körper. Wir haben die Atmung, so wie wir gesehen haben, nicht nur als Resultat unseres Stresslevels, also eine höhere, schnellere Atmung bei höherer Belastung, bei mehr Stress, irgendwann vielleicht sogar die ungesunden Atemmuster, von denen wir gesprochen haben, sondern dieser Mechanismus funktioniert auch in der anderen Richtung. Das heißt, wenn die Atmung sich verändert, verändert sich auch unser Stresslevel. Wir können also sagen, das vegetative Nervensystem steuert unsere Atmung, aber über die Atmung können wir auch die, das vegetative Nervensystem konditionieren. Um diesen Vorgang besser zu verstehen, schauen wir uns das vegetative Nervensystem noch ein kleines bisschen genauer an. Und wir unterscheiden hier zwei Teile Einmal den Sympathikus und einmal den Parasympathikus. Das sind im Grunde energetische Zustände. Wenn der Sympathikus überwiegt und dominiert, wenn der aktiver ist, dann steigt diese Erregung der Stress im Körper. Oder andersrum ausgedrückt, der Sympathikus signalisiert vorhandenen Stress. Und andersrum ist es so, dass in Ruhephasen der Parasympathikus, der Gegenspieler, besonders aktiv ist. Im Idealfall ist es so, dass die beiden in der Balance sind, in der dynamischen. Also Im Alltag sieht es vielleicht anders aus. Es kann gut sein, dass auch bei dir der Sympathikus öfters dominiert, einfach durch die Anforderungen unseres Alltags. Umso besser ist es natürlich, wenn wir kleine Tricks und Tipps haben, wie wir selber unseren eigenen Stress regulieren können. Also eine lange, tiefe Ausatmung oder dieser physiologische Seufzer oder Ujjayi-Atmung im Pranayama. Ein paar Atemzüge bringen schon messbaren Erfolg. Also das nächste Mal, wenn du merkst, da ist ein Stress, das ist ein ungesunder, kann ich gerade gar nicht so brauchen, dann einfach 
Pausieren für ein paar Atemzüge, dich auf den Atem konzentrieren, bewusste, tiefe Ausatmung. Probier es aus. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und natürlich diesen Podcast abonnierst, damit du keine Folge verpasst. Bis bald.